0: всім привіт це подкаст Design джем його ведучі
1: Стас і Юля і тут ми говоримо про все те що вас хвилює у сфері дизайну а почнемо з того що є одна тема яка напевно йде такою ниточкою через наші кар'єри яка нас відносно сильно дратує і це research або discovery або дослідження або називайте, як хочете.
0: Дратує в якому сенсі?
1: Дратує в сенсі сприйняття цього аспекту клієнтами, замовниками і, в принципі, розуміння цього в нашій сфері діяльності.
0: Угу. Ну, так. Є загалом така тенденція. Принаймні, вона існувала якийсь час до цього. Я все-таки думаю, що ресерч стає все більше і більш популярним, робити дослідження стає вигідно, робити дослідження і розуміти свою цільову аудиторію, розуміти свого користувача. Але раніше, і я думаю, що кожен дизайнер в своїй кар'єрі з цим хоча б раз зіштовхувався, але в фірмах, так як ти сказав, клієнти, замовники, навіть команди, які працюють, часто дуже сильно опираються ресерчу, не хочуть робити дослідження, і це, якби, впливає на результат кінцевий нашого продукту і загалом, як він виглядає, як він функціонує, як його використовують, як його сприймають користувачі і так далі. Тому research це дуже важливий аспект. І я думаю, що ми сьогодні поговоримо загалом про, який буває цей ресерч, а також спробуємо якось визначитися з тим, чи його робити, чи не робити той ресерч. І взагалі, як, як, бути, як бути з цією темою, як, як вміти правильно використовувати цей ресерч в нашій роботі.
1: От угу. тоді давай коротко, що таке ресерч, що таке дискавері, на твою думку?
0: Ну, на мою думку, це невід'ємна частина дизайн-процесу. І я думаю, що дизайн-процес і загалом рісьорч в дизайн-процесі, він не є, якби, от згідно, наприклад, з дизайн-тінкінг або іншими методиками, фреймворками, він не відбувається на самому початку. Дискавері і рісьорч, він є...
1: Постійний, тривалий.
0: Постійний, так, він тривалий. Він триває, триває завжди, він триває. І він по-хорошому він мав би не зупинятися, Ресерч – це пошук інформації, даних на тему нашого продукту, користувачів, конкуренції, взаємодій, поведінок, інших різних будь-яких інформацій, які нам можуть стати в нагоді при розробці нашого продукту.
1: Так, я з тобою погоджуюсь. Я, напевно, спробую з своєї точки зору сформулювати це, можливо, трішки інакше. Ресерч або бодіскавері – це фаза, коли ми шукаємо відповіді на два запитання для кого ми будуємо цей продукт і яке місце цей продукт займатиме в житті тої людини для кого ми його будуємо
0: якщо брати такий скажімо стандартний дизайн-процес то так перше що ми хочемо зробити це ми хочемо дізнатися якомога більше про нашого користувача загалом про продукти його оточення такий environment продукту і так далі я думаю, що ресерч відбувається і на інших фазах, тому що ну, не, не завжди буває ідеально так, що ми починаємо з чистого листа і робимо новий продукт. Ми можемо прийти на проєкти, де вже є якийсь продукт, якісь процеси, і тоді нам, як новим дизайнерам на цьому проєкті, все одно треба розпочинати, я думаю, було б непогано з ресерчу, пошукати інформацію, подивитися, що вже, які вже є матеріали про ем, користувачів, які вже є матеріали про продукт і так далі. Але також я вважаю, що от, е, важливо не забувати про ресерч, його форму, одну, якби одну з його форм. Е, в кінці, коли ти вже майже готовий з цим продуктом, і оця фаза такого тестування, те, що насправді вважається якби, ну, таким якби, тестингом, юзер-тестингом, воно також насправді е, є різновидом ресерчу.
1: Ага, ти маєш на увазі в такому контексті ресерчу, бо для мене ем, особисто ресерч можна умовно якби, розділити на дві категорії. І те, що я казав про ці два питання, це більше про первинний ресерч, той, який ми робимо на початку нашого, нашого проєкту, нашого залучення до нього. І так, ти права в тому, що власне валідація ідей, концепції, це теж в якійсь мірі ресерч, і він мусив би відбуватися постійно на різних фазах.
0: Якщо загалом, я, я думаю так, якщо загалом казати, е, задавати собі питання, коли робити ресерч, то на мою думку, його треба робити регулярно, постійно при завершенні кожного з етапів розробки продукту, так погаджайло. Частіше маленькими порціями, але кожен раз якби підсилювати впевненість в тому, що ми рухаємося в правильному напрямку. Тому що ми всі знаємо, як буває потім прикро, коли щось зробили, а це ну, не зовсім відповідає потребам. Це, мабуть, найгірший сценарій загалом може бути. Я думаю, от саме тому ресерч є дуже важливим.
1: Так, так і є. Проте можу зазначити, що не завжди є доступність до користувачів або інформації про них. І про, власне, це як з цим працювати, ми поговоримо трішки далі.
0: Так, а давай спочатку обговоримо загалом, які бувають види ресерчу.
1: Я тут хочу зараз вкинути такий глобальний поділ ресерчу з точки зору ресурсів, до яких ми маємо доступ. І це, я б назвав, первинний ресерч і вторинний ресерч. Угу. Первинний — це коли ми маємо прямий доступ до користувача або нашого кастомера, і маємо можливість перевіряти наші ідеї і збирати інформацію практично у первинного джерела. Вторинний ресерч – це коли ми не маємо такої можливості, і ми практично, як такий собі детектив, ходимо по різним ресурсам, різним джерелам інформації, збираючи більш-менш цілісну картину, з якою можна працювати. Таке, зазвичай, трапляється в умовах недоступності основного користувача, в умовах коли бюджет цього не дозволяє взагалі зробити первинний research, Або, що саме цікаве, у нас персона, для якої ми будуємо щось, не є людиною. Є така концепція non-human personas, і вона зазвичай зустрічається в концепції, не в концепції, а в контексті існування людини, співіснування людини з природою, наприклад як нам покращити ситуацію з екологією річки. Окей. Okay. цьому сформулювавши ідеї потреб річки, її проблем, і що потрібно для її подальшого, скажімо так, розвитку і виживання, як водойми, і формулювання власне, її як персони, це, от, власне, підхід.
0: Окей, okay, так, я, я чула про такий підхід. Так, 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 це якби... Персоніфікація не живих об'єктів. І... Так, це, це цікава, цікава така тема, але добре, повернемося до наших видів ресорчу. Добре, що ти про це згадав. Я думаю, це супер важливо. І... Це також ми залишимо на потім, я думаю, поговорити, чому важливо. Чому от саме цей да, первинний ресерч, первинні методи дослідження і вторинні методи дослідження. Це важливо, тому що це нам дає зрозуміти, що навіть якщо немає ресурсів зробити первинні дослідження, поговорити з користувачами, з клієнтами і так далі, ми завжди можемо звернутися до інших джерел. І люди, які кажуть, що ой, та ресерч, бути буде довго, дорого і таке інше. Просто, можливо, не думають про те, які загалом бувають інші методи. Але, яким чином ми ще можемо поділити дослідження? Це якісні дослідження і кількісні дослідження. Якісні дослідження – це дослідження на малих групах людей. це До них можна віднести юзер-інтерв'ю, фокус-групи. Загалом, це дослідження, які нам допомагають відповідати на питання, чому, яким чином. І за допомогою цих видів дослідження ми можемо зрозуміти якісь такі глибинні потреби, проблеми наших користувачів або наших клієнтів, і розпрацювати якби дуже з різних сторін, дуже глибоко зрозуміти суть загалом їх якихось навіть поведінкових аспектів. Якщо ми говоримо про кількісні дослідження, то це дослідження, які відповідають нам на питання, як, як багато. Тобто, зразу йдеться мова про якісь великі е, за обсягом дані, які можна виміряти, можна обрахувати. І ці дослідження найчастіше використовуються, щоб просто зрозуміти якусь таку певну тенденцію. І тоді, коли нам просто треба щось оцінити і порівняти між собою кількісно. І тобто, тут вже, в залежності від того, який в нас проект, дизайнер або ресерчер, може вибирати, чи в даному випадку йому просто потрібно почути думку людей, тоді можливо він би використовував ці кількісні дослідження і йому треба просто порівняти якісь аспекти і відповісти на питання, як багато, або якщо це дослідження потреб користувачів, проблем користувачів або клієнтів, то можливо звернутися якраз за допомогою по методи такі, як інтерв'ю або фокус групи, не буду там вдаватися в такі методи, як оці diary user diary тобто такі щоденнички, які заповнюються. Ем користувачі тому що це дуже таке специфічне але наприклад ще можна як варіант якісних досліджень робити обсервацію що теж супер корисно можна виходити в поле робити такі польові дослідження можна виходити в поле дивитися як люди себе ведуть прикольно дивитися як вони себе ведуть в натуральних в натуральних таких середовищах в їх роботі це теж частина є таких досліджень які називаються user shadowing або там юзер сафарі, щось таке, я чесно кажучи, зараз не згадаю конкретно, як це називається, але так, основна суть в тому, щоб постежити, подивитися, як відбувається, як, як, як відбувається ця взаємодія людини з, з чимось, що ми досліджуємо, або продуктом, або послугою в реальному світі, в середовищі.
1: Угу. Так, і такі дослідження дозволяють також зрозуміти контекст, оскільки жоден продукт, як система, не існує в ізольованій формі від іншого оточення. Наприклад, людина виконує роботу в Excel, знаходячись в офісі, працюючи на певній операційній системі, і це, знову ж таки, має певний вплив.
0: Погоджуюся. Є ще розрізнення, можна ввести про ці дослідження. І, мабуть, я от якраз тут скажу те, що я казала на початку, да, про цей ресерч вступний,
1: угу.
0: як ми називаємо його часто ще такий «exploratory research». І в кінці оцей такий validation research, ми досліджуємо, ми підтверджуємо щось. І я б це також розділила з перспективи того, коли він відбувається. Ми можемо сказати, що щось відбувається на початку проєкту, якісь ми дані збираємо, робимо таке розізнання, ми намагаємося зрозуміти наше підґрунтя, а потім в кінці дизайн процесу ми це підґрунтя перевіряємо. От іще такий поділ. Тобто, загалом... Плюс-мінус три поділи. Але я думаю, що якщо пошукати інформацію, то хтось там скаже, що є четвертий, п'ятий mm-hmm. і так далі. Але нам важливо розуміти якісь базові принципи, як можна ділити ресерч.
1: Так, 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 я погоджуюся абсолютно. Тільки хочу додати, що первинний ресерч не той, який первинний вторинний, а той, який трапляється перед самою роботою, exploration. він більш про а, збір інформації, ознайомлення з м- з користувачами та, власне, продуктом в контексті їх життя. А у той етап ресерчу, який ти назвала validation, він більше про тестування гіпотез і також тестування ефективності продукту в тих чи інших ситуаціях. Uh-huh. Наприклад, тут уже говоримо про юзабіліті тестування, модеровані і немодеровані, які також можна комбінувати із, власне, інтерв'ю, сучасні технології і інструменти, uh-huh. такі як Мейз, наприклад, дозволяють так. такі робити, і при тому е- характер цих досліджень вже набуває чогось щось, чогось змішаного, насправді, тому що можливість проводити одночасно mm-hmm. інтерв'ю і збільшені тестування в таких інструментах, дозволяє збирати е- численні дані. Наприклад, е- як швидко було, було пройдене те чи інше завдання, або е- як людина водила мишкою по екрану, і паралельно при цьому давати конкретні відповіді на твої, на твої питання як інтерв'юера. Це трошки інакший підхід, і не менш цікавий.
0: Я б цього так не розділяла, на мою думку, тому що Гіпотези ми тестуємо в двох випадках в обох випадках, і в першому випадку, коли ми робимо експлорейшн, ми ставимо висуваємо якісь гіпотези щодо того, як веде, наприклад, себе людина там умовна персона, і ми можемо створити якраз такі, якби опис потім його перевірити. Тобто, зазвичай, коли ми там пишемо якийсь ресерч план, ми, в принципі, ставимо якісь гіпотези, якщо вони в нас є. Але якщо в нас їх немає, то це окей. Коли ми от робимо вже такі юзер то там так. Там, звичайно, ми теж можемо сформулювати гіпотези, не обов'язково. Але в кожному з цих випадків ми м- можемо мати гіпотезу і можемо її перевірити. Тому так, а щодо, до речі, оцих експлоаторії research і валідейшнреча я стикнулася дуже з цікавим таким випадком. І, до речі, я е, вважаю, що це клас, класний кейс, і непогано і так може бути. На початку роботи з продуктом я робила е, такі, як би, ну, тестування. І я робила тестування навіть не з свого продукту а продукту конкуренції, я проводила е, змішані ці такі е, тіпа, task-based user interviews, тобто це інтерв'ю, які mm-hmm. мають елементи в собі зортостування. До чого я веду? Я хочу сказати, що якби, найчастіше можна змішувати ці два формати, і неважливо, чи це відбувається от, в фазі exploration, чи це відбувається в фазі тестінгу. Тут якраз в цьому якби, і заключається краса рісьорчу, що можна настільки цікаво поєднувати різні форми, різні методики, що використовувати і тестування, і анкетування, і observation, спостереження за людьми, якби тоді, коли от в тебе є потреба. Так? І я думаю, що важливо загалом розуміти, що будь-яку форму рісьорчу, яку ми хочемо використовувати, uh-huh. ми базуємо на тому, яка в нас є дослідницька
1: потреба. Так, 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 я абсолютно погоджуюсь. Єдине, от як я вже сказав, просто можна розділити умовно на збір інформації, валідацію ідей.
0: Угу. І
1: також, як ми казали, валідація – це не тільки тестування, це, власне, можна робити і речі характеру ideation, по типу закритий-відкритий кардсортінг. Угу. І це все треба робити в... напротязі всього, всієї роботи, напротязі всієї, всього проєкту і процесу. І, в принципі, ці всі фреймворки, такі як design thinking, вони стараються запихнути, розкидати ці всі інструменти тули ресерчу на різні етапи. Проте, ніколи процес не виглядає одноманітно і, і ідеально, так як це описують угу. статті або вебінари. Суть в чому? В залежності від так. різного етапу потрібен різний підхід. Але, знову ж таки, це все від доступності вашого користувача. Бо якщо ви працюєте над продуктом B2C, то у вас потенційно є прямий доступ до людей, для яких ви його будуєте. Взьомо, наприклад, Spotify. Ви прямо можете взяти, запустити АБ тестування і збирати інформацію про ефективність тих чи інших макетів прямо тут і зараз. З іншого боку, доступність до вашого користувача може бути утруднена. А у випадку, коли вам важко дістатися до вашого користувача, і у вас є лише одна година на тиждень, аби поверхнево протестувати ваші концепції, це вже зовсім інша справа.
0: Давай поговоримо про те, чому ми вважаємо, що рісордж потрібен. Я хочу сказати, що на мою думку, одним із таких плюсів, 100% ресорчу є те, що він може реально зекономити гроші. В тому сенсі, що на проведення ресорчу на ранній фазі, валідація гіпотез, зрозуміння потреб може створити якби, якусь базу підґрунтя для роботи і створити якийсь продукт або його там, MVP-частинку, яка буде відповідати потребам, а якщо ми будемо робити це в ізоляції, без жодних там даних ззовні, а тільки нашим цим таким gut feeling, полягати лише на свою власну думку, на свої там якісь е- 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 гіпотези і не перевіряти їх, то в кінці ми можемо що отримати за продукт, яким ніхто не хоче, не хоче користуватися. Тому якби е- р- раніше тестуємо, тестуємо, о, тестуємо перевіряємо, е- досліджуємо на початку, не робимо цих таких е, помилок в
1: кінці. Так, я абсолютно погоджуюсь. Я м- м- хочу сказати, що ресерч також дає силу нам, як дизайнерам, більш впевненіше аргументувати ті чи інші свої
0: рішення. 100%.
1: Якщо до мене прийде два дизайнера, один з яких скаже, що він зробив ті чи інші рішення на базі того, що дослідження показали, що той макет дасть на 25% більшу конверсію на цьому сайті. Я спитаю, а які дослідження він скаже, там тестування, АБ тестування і покаже таблиці умовних результатів, а інший дизайнер скаже, що я, я вважаю, тому що перше, друге, десяте, best practices, там такі-то приклади і такі-які стадії у наших конкурентів, тому що вони зробили так само. Я більше повірю першому дизайнеру, тому що а, числа і доказова база буде надійніша. Uh-huh. І так само мислять, скажімо так, менеджмент і лідери в продуктових компаніях.
0: Uh-huh. Ну, я б сказала навіть так, що якби прийшло дві людини, яка одна сказала, я провела дослідження і вважаю, що треба зробити так, а інша прийшла і сказала б, ну це така моя особиста думка і... Я її не підтверджую, то тоді б в мене 100% якби виникли питання до другої людини, тому що, ну, знову, ми не хочемо базувати речі на тому, як ми не хочемо створювати продукти, які, на нашу думку, корисні користувачам. Ми не хочемо, якби це продукт не для нас, ми не є нашими користувачами. Це така мантра, яку мають пам'ятати всі дизайнери. Ми не, ми не маємо мати оцей такий. Ем... Biased, вплив. Ми не маємо бути упередженими стосовно наших продуктів, наших рішень. Ми маємо якби, давати якраз користувачам можливість висловлювати свою думку. І наша якби, задача правильно підібрати питання, слова, щоб зрозуміти їх проблему, зрозуміти їх потребу і працювати вже з цим. Тому е- так, це теж важливо. Я думаю, що Рісерч, ти сказав про ем, такий бекап інформацію даними. Я думаю, що Research ще допомагає, коли ми працюємо з ну, іншими стейкхолдерами і з клієнтами. Да? Тому що, якщо, якщо ми можемо аргументувати за, за допомогою певних досліджень, нашу думку сприймають більш. Експ як би експертною. Тобто це кажемо не ми, це не наша там просто така, така забаганка, це кажуть дані, кажуть дослідження, кажуть користувачі. І це таке, знаєш, якби можливо трошки перекладення відповідальності, але воно в цьому випадку корисне, тому що е, тоді не можна сказати, ну, знаєш, там, ти це порадив або щось ще ні. Якби ми провели дослідження, на підставі таких досліджень ми отримали такі дані. І тоді можна вже апелювати такими аргументами навіть в дискусіях з стейкхолдерами?
1: Можу додати, що не завжди зі стейкхолдерами, лише також доводиться аргументувати свої рішення і перед технічною командою, девелоперами, власне, тому що деякі рішення дизайнерів можуть не укладатися в голові у девелоперів, тому що є альтернативи, є дешевші альтернативи і з точки зору бізнесу і розробки, їхні рішення, як, як з технічної точки зору, будуть зроблені швидше, дешевше і взагалі навіщо нам робити таку вундервафлю, коли от уже є Redumate solution.
0: Ну, так. Я, я думаю, що тут є, такі, якби є така проблема от, з тим, щоб переконувати команду до ресорчу і так далі. Але вони всі, якби, люди, які працюють от, над, над продуктом, мають чітко усвідомлювати наслідки. Наслідки роботи без ресорчу. І одним з основних наслідків роботи без ресерчу – це є те, що ми можемо втрачати гроші. Наш продукт не будуть купляти клієнти.
1: Гроші на вітер. Угу.
0: І я думаю, що це найбільший такий аргумент, який мав би, мав би, не обов'язково він це робить, але мав би переконувати людей, які працюють над продуктом, проєктну групу робити дослідження на початку, а не тоді, коли вже... Ми розуміємо, що щось іде не так, і ми не розуміємо, чому. Uh-huh. Але не розуміємо якраз тому, що ми не досліджуємо. Навіть на тому етапі, коли вже, наприклад, є реліз, трапляються такі ситуації, коли люди питають, ой, а чому ж, ми там, чому ж продукт не тішиться такою популярністю, як ми гадали. Так, про це? Тому що якраз ми гадали, це не ми впевнені, тому що ми щось uh-huh. дослідили. І це основна
1: проблема. Так, так, так. Я гадаю, що ресерчі дозволяють сфокусувати зусилля на тих речах, які мають зміст для користувача і, власне, якісно спріоритизувати завдання і зусилля.
0: Так, так. А от з іншого боку, наслідки роботи без ресерчу – це витрачений час людей, працівників, девелоп, розробників, дизайнерів бізнес-аналітиків, продактованерів всіх, тому що ми, коли працюємо над продуктом, ми інвестуємо свій найцінніший ресурс, наш час, наші робочі години, і якщо ми в кінці приходимо до висновку, що результат нас не влаштовує саме тому, що ми там не зробили цього дослідження, то тут це просто дуже неприємно усвідомлювати, що стільки б часу пішло так, просто на вітер, тому для мене це такі два не більш серйозні наслідки, які я вважаю дуже-дуже погані і не, не впливають загалом позитивно.
1: Я б хотів ще сказати, що проблема зачасту в переконуванні команди або стейк в тому, що різьорчик необхідний, тому, що це може бути дорого. Так, так. О, знайти людей, потратити час твій як дизайнера на те, аби провести власне ці дослідження, це теж гроші. І зачасту стейкодери просто не бачать цьому сенсу. Ти просто будеш спілкуватися з людьми, збирати розуміння, коли вже можна зібрати там сайт чи просто MVP на, на колінах і подивитися, як люди на це відреагують. Так, звісно, це теж в якійсь мірі спосіб, але можна інакше.
0: Угу. На мою думку, чесно кажучи, я вважаю, що це міф, що ресерс – це дорого.
1: Я, власне, хотів це сказати. Так.
0: Насправді, блін, ну, якби, знаєш, якщо так, якщо ми говоримо про розгортання цілої ресерч-кампанії, стратегії, зрозуміти там якось наш продукт, то, можливо, це буде дорого. Але якщо ми підійдемо до цього більш так agile, ми маленькими порціями будемо досліджувати, комбінувати ресерч, первинний і вторинний, домовлятися десь зі знайомими, з людьми, просто реально викручуватися, ну, якби, це також частина нашої роботи – шукати певні рішення для вирішення угу. проблем. І я думаю, що ресерч може бути бюджетний. Звісно, Просто, можливо, він не буде так сильно розкривати всі перспективи. От так, і так, все.
1: Він не буде зручний, я б сказав, тому що так. потрібно мати певну базу людей, до яких можна звернутися за потреби, ну, в певну, певну, знаєш, так, кількість демографічно потрібних людей. Я маю на увазі мати аудиторію на LinkedIn, або на Фейсбуці, або в Твіттері, де можна просто, як це зробив Ілон Маск, буквально запустити твіт з опитуванням, який дизайн подобається більше, і таким чином збирати певну кількісну інформацію. От. Угу. Але знову ж таки, це потрібно мати ресурсну базу для цього. От. Але, як ти сказала, завжди є вторинний ресерч. І там є теж свої методи по збору інформації про ваших користувачів. Наприклад, ви розробляєте інструмент для бортпровідників на літаках, ну, типу там аплікацію на їхньому планшеті чи щось таке. А ви. Нізубного, про що йде мова, і як, в принципі, виглядає, чи то робочий день, чи то рутина цих людей, а вони весь час зайняті, вони весь час в польотах, і я думаю, що вони будуть цінувати свій час. До речі, про цінування часу. Якщо ви ем, збираєтеся когось інтерв'ювати, то пам'ятайте, що людина, ем, якщо добровільно витрачає свій час, то ем, це в ваших інтересах дати якусь винагороду за це, або ж навіть купити час цієї людини, аби задати пару питань. Так от, повертаючись, повертаючись до бортпровідників, наприклад, ви можете зайти на LinkedIn і подивитися, що вимагають від таких людей, аби отримати цю роботу, які знання та вміння необхідні. І таким чином скласти нецілісну картину, але хоча б обрис, первинний обрис, з яким можна uh-huh. вже почати е, розуміти, скажімо так, в якому напрямку йти далі, яка yes, інформація that. буде необхідна. І навіть зібравши таку базу, можна прийти до сліхову і сказати: от, це те, що я знаю, але цього недостатньо. І для цього мені потрібне це, це, це. Тобто запропонувати певні кроки, ресерч-стратегію uh-huh. про те, як отримати uh-huh. цілісну картину.
0: А стосовно твого прикладу, я так зразу мені промайнуло в голові, що окей, так, ми говоримо про бортпровідників, Є, ну, це може супер банально, але є YouTube, на якому є безліч різних, я впевнена, документалок, документальних фільмів про авіацію, yes. про yes. як yes. ця індустрія працює. Я, признаюся, я дуже люблю сферу авіації, і я моя перша робота, я працювала в, в customer support на на авіалініях, і я дуже цікавлюся цим цим питанням і я дивилася документалки на ютубі про те, як працює аеропорт, як працюють е, стюарти, стюардеси, пілоти і так далі. Тож інформацію можна знайти будь-де. Головне мати бажання. І я думаю, що це основне, так. що виправдовуватися, що немає часу, немає е, ресурсів на ресерч, це просто елементарне небажання його робити. Ми вже навели багато прикладів, як, як можна робити цей ресорт?
1: Хочу додати, що це ще також залежить від графіку, наскільки він стислий. Бо інколи потрібно просто заделіверити певну банальну концепцію, ну, я маю на увазі просту концепцію, угу. аби це можна було показувати інвесторам. Але знову ж таки інший підхід. Very good point. Так. Я ще також хотів сказати, що а, зараз в епоху інтернету практично будь-яка професія має чи то своє, а, скажімо так, ком'юніті, видання, Ресурс, де виходить статті на цю тематику. І, знову ж таки, просто підійдь туди, і почитайте. Це, раніше цю роль виконували журнали. Наприклад, був журнал про фотографію, і ви розробляли там інтерфейс камери для, не, mm-hmm. не знаю, банально, для Sony там чи для кого, просто почитайте, що важливо цим людям. Наприклад, на моєму нинішньому місці праці у користувачів є декілька сайтів, де є блоги про те, що їх турбує зараз, про Клас, ті ситуації, які класно. стикаються в їх рутині. І це просто клондайк, відвертий клондайк інформації.
0: Супер, що ти це згадав. Так, от Такі ком'юніті, так, наприклад, як фігма має, фігма ком'юніті, там стільки проблем так, так, описаних, так. просто читаємо, аналізуємо, робимо… Аналіз відкритих відповідей це один із методів аналізу. Загалом, вже якби результатів досліджень. Аналізуємо, виписуємо найбільш, найчастіші проблеми і дивимося, і це також ресерч. Якби не забувайте, що ресерч це не просто юзер інтерв'ю, юзер тест, це не тільки фейс ту фейс з користувачем або з клієнтом.
1: Так. Якщо я вже мовчу про discord сервера, Reddit, community на LinkedIn, такі сервіси, як PolyWork або RitsyVide, можна буквально знайти mm-hmm. людей, вже подіваних, не те, що буде демографічно, але зацікавлених в тій сфері, на яку ви робите ресерч. І там можна проводити певного роду рекрутинг, або просто вкидати навіть свої сюрвеї, і таким чином так. отримати інфу. 100%.
0: 100% тобто е-м... можна знайти шляхи викрутитися як завгодно, якщо в нас немає доступу до цього кінцевого користувача, або до кінцевого там або до кастомера. І ще так. я, до речі, хотіла згадати, що це не найкращий вид ем, ресерчу, який я зараз назву, але він теж існує. Є такий метод, який називається експертні інтерв'ю. Так. Це коли у тебе в команді серед твоїх стейкхолдерів є, або в загалом в фірмі є людина, яка дуже має гарну гарне знання, гарну базу в конкретній сфері, uh-huh. і ти питаєш її про, ем, як щось функціонує. Тільки тут треба мати, uh-huh. бути, бути дуже обачним, тому що такі люди дуже сильно часто бувають упереджені, саме тому, що вони або дуже довго працюють в цій сфері, або вже дуже так, довго взаємодіють з певним продуктом.
1: Так, зазвичай це продукт-оунери, менеджера можливо, там, head of design або head of product. Вони зазвичай це люди, які були з продуктом з моменту його заснування на етапі стартапу, вони бачили, як він ріс і розвивався, вони бачили всі ті проблеми, які були на початку, як команда їх перемагала. Тож точно той варіант, який варто робити в будь-якій ситуації, навіть якщо у вас є ресурси на, скажімо так, більш серйозний ресерч. Тому що а, такі люди зазвичай можуть обмежити пул інформації, яка вам потрібна для збору, до валідації певних гіпотез, або допоможе вам сфокусуватися на тих аспектах, які потрібні продукту саме зараз. Аби ви не робили mm-hmm. дурну роботу, або не видумували велосипед. Mm-hmm. От. І mm-hmm. ще хотів задати, сказати одну тезу, що інколи в компаніях, особливо в великих корпораціях, у них є окремий відділ, який займається дослідженнями. І якщо ви, як дизайнер, не маєте можливості проводити цей ресерч, але ви знаєте, що такі відео у них є, то варто налагодити з ними контакт або напряму, або через стейкхолдера, аби 100%. мати можливість просто реквестити такі ресерчі. Наприклад, приклад з моєї практики. Я займався розробкою дашборду для внутрішнього інструменту компанії, для менеджменту, скажімо так, працівників. І кожний мій макет, кожний флоу, який я робив, а я робив у форматі прототипів, він був показаний ресерч менеджеру. І він передавав ці макети, де вже UX-ресерчери або юзер-ресерчери просто тестували їх з допомогою інтерв'ю, і юзабіліті-тестувань, або робили, uh-huh. аби тести порівнювали з існуючим продуктом. Потім вони поверталися до мене з чисельними даними, казали, що отут це працює так, тут це не працює, і такі-такі-то рекомендації.
0: Uh-huh. Uh-huh. Так, дуже багато, це класна тенденція, Я вважаю, що от є окремі відділи, окремі люди, які займаються суто ресерчем, суто дослідженнями, тому що, звичайно, кожен дизайнер, там, UX, продукт дизайнер має вміти зробити ресерч, але якщо ми говоримо про якісь дуже великі масштабні проекти, там найчастіше потрібно ем, капасіті, ресурс на окремого ресерчера, який буде займатися дослідженнями. А загалом, там, якийсь маленький фічер або щось таке протестувати е, або дослідити може і сам дизайнер. <му> Я хотіла ще загалом тебе запитати про твій досвід з ресерчем, тому що це буває дуже по-різному від фірми до фірми, це різниця. У нас з тобою є і спільний досвід е, роботи, і окремі досвіди. Мені цікаво загалом почути, що в тебе було в твоїй кар'єрі з ресерчем. Які в тебе стосунки з ресерчем?
1: У мене був ресерч, скажімо так, в трьох видах. Перший – це був Initial Discovery, яке виґрунтувалося, в принципі, на експертних інтерв'ю з дістих Ми збирали інформацію, вилужували разом з іншими дизайнерами на цих інтерв'ю, які тривали по годині, всю необхідну нам інформацію, аби створити першу, скажімо так, ітерацію продукту, який би просто підходив і задовільняв кор проблеми, про які вже знають експерти і для яких не потрібні додаткові респонденти, аби перевірити ті чи інші гіпотези. Інша ситуація, це та, що я вже описав, це робота разом із ресерч відділом, Тут більше йшла мова про правильний запит. Тобто, як і що ми будемо валідувати на тому чи іншому етапі розробки. От. А зараз у мене ситуація склалася цікавіше. Це такий е, буквально живе втілення методу, описаного в книзі е, Continuous Discovery Habits. Це книга про те, як е, побудувати команду, для якої буде нормою, проводити регулярні а, активності, пов'язані з дослідженням. Тобто, незалежно від того...
0: Це Тереза Торес чи ні? Так,
1: це Тереза Торес. І в чому? Кул. Cool. Незалежно від того, чи є у вас зараз активні гіпотези, чи у вас є якісь пит, конкретні питання до користувача, раз на тиждень ви проводите а, глибині юзер-інтерв'ю, або Ого. інтерв'ю комбіноване з Юзабіліті тестуванням, якщо є така потреба, якщо виникає гіпотеза, mm-hmm. і таким чином, буквально за на, на місяць може бути там 4-6 годин конкретно розмов з користувачем. І це дуже класний метод, тому що це
0: Continuous Discovery, так.
1: Так, і розумієте, просто таким чином ти маєш не те, щоб бонд, як то кажуть англійською, зв'язок з користувачем, але рівень емпатії, він прокачується настільки, що ти просто от розумієш uh, прямо в деталях, що матиме значення для цих людей, uh-huh, що ти створюєш. Uh-huh. І це дуже круто. Проте, враховуючи, що інколи деякі речі не можна визначити на юзер-інтерв'ю, зараз... Uh, пробуємо імплементувати юзабіліті тестування, модероване і немодероване.
0: Круто, прикольно. Я, може, тоді поділюся своїм досвідом роботи з ресерчем. Загалом, е е-м, ресерч є дослідження, є такою дуже важливою частиною мого процесу. Я за освітою соціолог. І Дослідження течуть в моїх жилах. Я на них почала будувати свою кар'єру, і це моя, скажімо, така перевага як UX-дизайнера. У мене дуже міцний скілсет, пов'язаний з дослідженнями. Я дуже люблю робити дослідження, дуже люблю робити, планувати дослідження, юзер-інтерв'ю, юзер-тести і так далі.
1: А можна таке одразу питання? Звісно. Тоді Чому ти UX-дизайнер, а не UX-ресерчер?
0: Це питання до наших попередніх випусків про нашу там кар'єру. Е, я да, я скажу чому, тому що м, мені мало одного ресерчу. Mm-hmm. Я люблю дизайн-процес, я люблю створювати, тому що ресерчер це людина, от яка досліджує і вона володіє даними, які передає дизайнеру. А дизайнер це вже такий, якби. Ну, творець, він створює і мені так цікаво оці поєднання, крапочок, ресерчу, якісь результати, дослідження, а потім брати цей матеріал і перекладати його на рішення, це те, від чого я кайфую. Тому я е, дженераліст, я люблю від А до Я підтримую. цей весь процес. Дякую, це супер класне питання, я дуже рада, що ти мене запитав, це. мені дуже приємно про це розповідати. І... Це, це дуже, дуже класно, що я можу про це поговорити в подкасті також, але загалом, повертаючись до теми досліджень і моїх стосунків з ними, вони були різні. Я можу щиро признатися, що я як ресерчер, там десь зі свого бекграунду, іноді цей ресерч не робила. Я не завжди робила ресерч через інші чинники, які на мене тиснули на роботі а саме на початку там своєї кар'єри я не завжди робила ресерч, тому що ну мені здавалося, що люди, які там працюють над цим продуктом довше, вони там знають краще і їх думка для мене там була важливою і я просто так знаєш якби підкорялася, тому що тут наприклад ми не робимо ресерч, тому mm-hmm. що ми там не маємо ресурсів, я така ну окей граємо за правилами гри, мені ця гра не подобалася, але мені, знаєш, іноді було просто простіше прийняти факт таким, як він є, не робити оцих таких первинних досліджень. Тобто, я тут, я тут кажу саме про первинні дослідження, про інтерв'ю, можливість порозмовляти з користувачем, з клієнтом, зробити тести і так далі. Але при цьому я робила там собі свій ресерч, пов'язаний з аналізом конкурентів або аналізом загалом, загалом якби, цієї сфери, угу. середовища.
1: Торіна робила рі-сорч.
0: також там різні... Так, вторинний лісовач або навіть такий, якби, когнітив е-м, воктру, тобто такий просто прохід через інтерфейс, аналіза хеористик. Е-м, угу. Це також спосіб дослідження, тобто не скажу, що я прям загалом його не робила, але в деяких моментах я просто підкорялася тому, що в нас немає ресурсів, немає часу і взагалі ми, там, ми, ми знаємо краще, на жаль.
1: О, так, я розумію цю ситуацію капітально.
0: Я цим не, не пишаюся, але якби, ну, це, це факт, це є, я це признаю, що не завжди там в мене була змога поговорити з користувачами. Зараз я ціную кожну нагоду, і я дуже рада, що на, наразі на моєму продукті є така можливість, і команда дуже е, сильно має, має дуже велику свідомість щодо потреби спілкування з користувачами, з клієнтами, і дуже сильно така е, research-oriented, Ем, зорієнтована на дослідження і загалом ем, от такий якби, підхід... Е, Боже, багато англійських слов, але класне слово — data-driven. Uh-huh. Е, і data-driven підхід якраз він мені дуже, дуже близький, мені дуже подобається, тож на, е, свої, але до речі, коли я працювала в стартапі, що не дивно, здавалося, що uh-huh. стартап треба просто випускати швидко, 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 я там робила дуже класний, офігенний ресорч, Е, і розмовляла з користувачами, і робила юзер-тести. Угу. Загалом, там якраз, я думаю, були такі найбільш знаєш, підтверджені даними від користувачів е, дизайнерські рішення, чим я дуже сильно ну, пишаюся. Так. Ну, але як в, в кожній кар'єрі є там, знаєш, свої світлі і темні сторони. Тому і у мене
1: так. Так, я з тобою погоджуюсь, Стартапи, вони, наприклад, в Пільші стартапів, на мою думку, їм потрібно чітко розуміти, для кого вони будують свій продукт, тому що інакше вони просто вилітають в трубу і зникають з горизонту.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: От, а от, як ти описувала свої, скажімо так, перші, скажімо так, спостереження за тим, як експерти продавлюють своє мислення, що нам не потрібний ресерч. Я стикався з подібною ситуацією, коли буду джунам. У мене було декілька прям... А, не сцен, а ситуації, коли я спілкувався з тих ходерами, намагався пояснити, що от мені недостатньо інформації, нам потрібно порозмовляти з користувачами. І я стикався прям з ігноруванням, з нерозумінням. І це ігнорування і нерозуміння, воно підкріплювалося тезами від технічної команди, що у нас немає на це часу, у нас немає на це бюджету. І після я, ці, трьох таких ситуацій, я просто почав покладатися виключно на власні спостереження і desk research, тобто аналіз конкурентів, хевристики, вторинний research і тому подібне. І для мене, в принципі, думка, що треба старатися зрозуміти користувача через прямий з ним контакт, зникла тотально на півроку, рік. Угу. І тільки, тільки десь от весь останній рік власний ресерч поступово повернувся в список, мої, в список речей, які я практикую в роботі.
0: А на твою думку, от як ти вважаєш, чи загалом варто переконувати команди, де немає такої практики проведення ресерчу, досліджень, чи варто їх переконувати робити дослідження? Якщо так, то яким чином?
1: Я гадаю, що це залежить від конкретної ситуації і конкретного скажімо так, етапу бізнесу, тому що інколи м- інформації, якої вже володіє команда, достатньо, аби робити дизайн макети. Але інколи цього може бути недостатньо, або є якийсь knowledge gap, який треба закрити. І варто пояснити, що дати, дати людям розуміти, що без закриття цієї прогалини є вірогідність того, що ми збудуємо щось, що не буде приносити прибуток, що наші зусилля не будуть сфокусовані, і ми потратимо наш час і гроші на те, що не принесе профіт, а то й, можливо, змусить компанію закритися Потенційно. Ніхто не каже, що це точно станеться, але потенційно така вірогідність завжди існує. Угу. Але, але, при тому треба розуміти, що на певних етапах простіше збудувати і подивитися, як воно працює, і отримати прямий фідбек, ніж робити весь ресерч. Це питання відворотності тих чи інших рішень або технічних імплементацій. І тому е, треба думати про ресерч не тільки в, концепції, в контексті розуміння користувача або гіпотез, або наявності той чи іншої інформації. Треба також елайнити його з бізнес-цілями, і технічними аспектами, бо тут треба зважувати всі зайпрод.
0: Сто відсотків. Це супер влучна думка про те, що ми, як дизайнери, маємо насправді розуміти, коли дослідження потрібно провести, коли можливо. Їх поки що не треба проводити, а провести згодом. І це лежить якраз по нашій стороні, наша відповідальність, щоб правильно визначати пріоритети, тому що дизайн дизайном, але є бізнес, є бізнес потреби, і ми не можемо нехтувати бізнесом, тому що в кінці кінців наш продукт його, одна з його цілей це також заробляти. Не тільки бути корисним для користувачів. Звичайно, тут юзер experience дуже важливий, але бізнес він має заробляти. І якщо для бізнесу зараз критично щось інше, то треба робити щось інше. Я ще хотіла сказати стосовно м, того, як можна переконувати м, команду до ресорчу. Це такий спосіб, мабуть, знаєш, найгірший, але це спосіб показувати втрачені можливості. Well, like. Коли вже люди сказали, Та ні, ми не робимо ресорч, і ти як дизайнер, звісно, кажеш, окей, Якщо останє слово там, за кимось, звичайно, з лідершипу, якщо ви вважаєте, що ресурс не потрібен, добре. Але, знаєш, ми подивимося, чим це все закінчиться. І у мене були такі випадки, коли мені, на, на жаль, ну, було дуже шкода, можна було б це зробити набагато раніше, набагато раніше ці проблеми викрити. Але в мене були такі ситуації, коли я вже постфактом казала: дивіться, отут. Якби б ми зробили ресерч, якраз власне цю проблему можна було б захендлити, вирішити набагато раніше, а так ми втратили час, гроші і, можливо, ми навіть втратили користувачів через те, що ми не зробили ресерч на первинних етапах розробки так. нашого
1: продукту. Так, так, так. Деякі моменти можуть просто промайнути мимо і можна потім сидіти і чухти голову намагаючись зрозуміти, як це так вийшло, що те, що ви збудували, навіть з ресерчами, які ви провели, не є повністю те, що потрібно користувачу.
0: Погоджуюся. Це дуже-дуже такий складний момент. Тут треба мати такий, мабуть, ну, це такий класний навик комунікації, знаєш, бути дуже, дуже таким персвозивним, переконуючим, щоб вміти всю команду заохотити, але з іншого боку, можна робити це теж помаленьку, е- навчати людей, та, от такі якби е- впроваджувати якісь елементи ресерчу, щоб вони ставали буденністю команди, mm-hmm. завжди наголошувати на потребі досліджень, кидати ресурси на якісь там статті про дослідження і так далі. Mm-hmm. Я от зараз так роблю, я в своїй команді там продиктовно кидаю, знаєш, там, силочку на те, як проводити, проводити юзер-інтерв'ю, М- кидаю, бо я бачу, що ці, я бачу прогалини в підході, в методиці, які вони використовують, вони не зовсім правильні, а неправильний ресерч, до речі, можливо, гірше, ніж відсутність ресерчу, тому що, якщо ми неправильно збираємо дані, неправильно їх аналізуємо, інтерпретуємо, ми можемо прийти загалом до неправильних висновків, тому, але це, Загалом окрема тема.
1: Це буде абсолютно впевнена поїздка прямо в стіну.
0: Так, так. Е, але до чого я вела? То, що коли... Е... Є деякі прогалини от, в знаннях про способи, методи ведення досліджень можна висилати там посилання, які, знаєш, так не нав'язливо показувати людям добрі практики ресерчу, прививати їм любов до ресерчу, знаєш, і потім згодом вони знаєш, такі вже відчують, що ага, окей, потреба в research є, і я знаю. І... Це теж робота дизайнера в своїй команді допомагати робити такий education своїй команді з приводу ресерчу, з приводу того, як він ведеться. І виховувати в них це, цю потребу постійно досліджувати, постійно перевіряти те, що вони роблять.
1: Я вас ще хотів додати, що для різних людей потрібні різні аргументи. І також не всім людям треба доносити це. Є така вправа Скоріше, активність, навіть воркшоп, який можна провести, називається стейхолдер меппінг. Стейхолдер меппінг дозволяє, скажімо так, розставити на матриці умовно людей, яким ви будете звітувати про вашу роботу, і з якими вам треба комунікувати, і ви також отримаєте розуміння, як, як з ними комунікувати, яку інформацію їм подавати, і яким чином, аби отримати від них ту чи іншу інформацію, або згоду. І також розуміти, хто... То приймає рішення. Тому що, наприклад, може бути така ситуація, що на якомусь етапі е- розробки, після демо, прийде людина, якої раніше не було, і виразить свою думку. А ви чітко знаєте, що от ті люди, які у вас на цій матриці стейххолдерів, приймають рішення, і ви робили цю презентацію, це демо, базуючись на тому, як буде зрозуміліше їм подати інформацію, подати ваші результати. І таким чином ви просто будете, можете сміливо відкинути думку цієї людині, тому що в той конкретний момент вона не приймає ключового рішення.
0: Угу, окей, тобто про, навіть про сам той же ресерч, ми маємо це все узгоджувати з нашими стейкхолдерами. Якщо якась людина поза цією матрицею каже, що ресерч не потрібен, то ми кажемо, ну, сорі, але тебе ми сьогодні
1: наслухаємо якщо подивитися на ресерч під іншим кутом? Що, якщо нам треба робити ресерч не тільки про наших юзерів і кастумерів, а що, якщо нам треба робити ресерч про наших стейкхолдерів, про нашу команду, про нашу компанію, аби розуміти, які цінності її драйві і який принцип комунікації є ключовим. От, тобто ми можемо використовувати подібні методи, які ми використовуємо з нашими користувачами, на нашу команду, на наших стиховодарів, аби покращити
0: комунікацію. Ти 100% правий, це золота думка. Не обмежувати ресерч тільки на користувачах, на клієнтах. Використовувати ті самі методи, навіть в розмові, з збиранням вимог до інтерфейсу, наприклад, як варіант – це також можна робити як форму юзер-інтерв'ю, тільки це не буде юзер, це просто буде інтерв'ю з е, якимось там продукт-оунером, або якимось фронтендом, неважливо, вашим стейкхолдером. Це, це дуже, дуже класна думка і мені дуже це подобається. Так, я хочу задати останнє питання. Давай підсумуємо і скажемо, то чи ж можна взагалі обійтися без ресерчу?
1: Аби збудувати нормальний продукт?
0: Ну, це наша ціль, мабуть. Я думаю, так, ми б хотіли. Не можна. І я з тобою 100% погоджуюся.
1: З вами був подкаст Design Jam. Слухайте нас на Spotify, Apple Podcast, Google Podcast та інших доступних вам платформах. Ставте 5 зірочок, залишайте коментарі. Ваш фідбек. Нам потрібен, щоб ставати кращими. Також підписуйтеся на наші Телеграм, Інстаграм та Твіттер. Там ми постимо анонси нових випусків та цікавинки і статті з інтернету, пов'язані з дизайном та просто кар'єрою. І обов'язково донатьте на ЗСУ, донатьте у фонди, скиньте 5 гривень притулі, бо русню треба з нашої країни вибивати і ця відповідальність лежить на наших плечах. Вам дякую за прослуховування і гарного вечора.